0: Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Justicia en Yucatán Radio, un órgano de divulgación del Poder Judicial del Estado de Yucatán y extensión de nuestra revista institucional Justicia en Yucatán. Como recordará, en este programa platicamos sobre los temas más relevantes en la impartición de justicia en nuestro Estado, de los estudios, trabajos de investigación y propuestas que trascienden en el mundo jurídico y también de la divulgación del contenido editorial de Justicia en Yucatán, es así que hoy le damos la más cordial bienvenida al licenciado Juan Daniel Porcayo González, conferencista y catedrático, coautor del artículo La desproporcionalidad de las penas en el sistema integral de justicia para adolescentes, en colaboración con la licenciada Kateri y Samara Castillo, ambos distinguidos profesionales del derecho del Estado de Morelos. Esta editorial, contenida en la más reciente edición de nuestra revista, misma que le recordamos puede encontrar en el micrositio www.poderjudicialyucatán.gov.mx Diagonal Publicaciones. Licenciado Juan Daniel, bienvenido, es un gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, te agradezco por la invitación. El agradecido soy yo, Juan Daniel, muchísimas gracias. En tu artículo se comenta que se ha observado que ante el incremento de las actividades delictivas, gran parte de ellas en lo que tiene que ver con el crimen organizado, Muchos de los participantes en la comisión de estos delitos graves se trata de adolescentes o menores de edad. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Así es. Bueno, pues primero tendríamos que iniciar
1: y remontarnos al año 2005, fecha en la cual el 12 de diciembre se reforma el artículo 18 constitucional y se crea a la par un sistema integral de justicia para adolescentes. Este sistema integral de justicia para adolescentes pues debía forzosamente regularse a través de una ley especial a la que nosotros denominaremos en lo subsecuente ley integral del sistema de justicia para adolescentes. La peculiaridad que tiene esta ley es que a los adolescentes para poder seguir un proceso de carácter penal los divide en grupos etarios, que son tres. El primer grupo etario va desde los 12 a adolescentes menores de 14 años. Segundo grupo etario adolescentes de 14 años y menores de 16 años. Y tercer grupo etario, adolescentes de 16 años y menores de 18 años de edad. Esto para el efecto de que en caso de que se dictase una sentencia condenatoria por el delito que previamente formuló imputación el agente del Ministerio Público, se pudiera imponer una medida de protección. Aquí también tengo que hacer un paréntesis importante para poder adentrarnos de lleno a este, a este importante tema. Las medidas de protección que se pueden imponer a este grupo de adolescentes son muy distintas a los que pueden imponerse a los adultos. ¿Por qué? Porque en el primer grupo etario, por ejemplo, de ninguna manera se les puede imponer una medida de protección en caso de que se les llegue a encontrar responsables de la conducta delictiva. Al segundo grupo etario se les puede imponer como máximo una medida de protección de hasta tres años. Y al tercer grupo etario se les puede imponer una medida de protección de hasta cinco años. Pero estas medidas de protección o también medidas de privativas de la libertad son por la comisión de cualquier hecho delictivo. Al principio bien lo mencionabas, en los últimos años se ha dado el supuesto de que a los adolescentes los utiliza la delincuencia organizada para perpetrar diversos delitos de alto impacto. Llámese feminicidios, homicidios, secuestros, violaciones, delitos contra la salud, etc. Ahora bien, es necesario hacer una comparación entre este sistema de adolescentes con el sistema de adultos. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestros códigos penales federales o a los códigos penales de las diversas entidades federativas, nos encontramos que en, estos, en estas leyes sustantivas se prevén tanto los tipos penales como la punibilidad que en su caso se les pudiere llegar a imponer a las personas que perpetraron dichos hechos. Ahora bien, pongámonos, pongamos de ejemplo el feminicidio. El feminicidio se sanciona en algunas entidades, hasta con 70 años de prisión. Otras, en cambio, dicen su punibilidad va hasta los 60 años de prisión. La violación, por ejemplo, tiene una penalidad de hasta 20 años de prisión. El secuestro, hasta 80 años de prisión. Esas penas son las que se le impondrían a los mayores de edad en caso de que un tribunal de enjuiciamiento los encuentre responsables de, un, de estos hechos delictivos sin embargo en los adolescentes de ninguna forma podría imponerse estas penas tan elevadas, porque en su caso nos tendríamos que remitir a la ley integral de justicia para adolescentes que previamente mencioné e imponerles las medidas de protección que aparecen ahí, es decir una nula pena al primer grupo etario medida de protección, perdón en el segundo grupo etario hasta tres años y en el tercer grupo etario cinco años lo que a nuestro parecer denota una clara desproporcionalidad de las penas ahora bien qué es lo que ha, han sostenido pues los diversos órganos jurisdiccionales especializados en la materia ellos dicen a ver no se les puede imponer una medida de protección tan alta partiendo de dos premisas la primera los adolescentes no tienen la capacidad de entender y comprender la gravedad de sus actos. Y la segunda premisa es, si tú les impones una medida de protección tan alta como las que están previstas en los códigos penales, esto atentaría de manera directa contra el interés superior del menor. Sin embargo, en diversas eh, investigaciones por eh, médicos, psicólogos, personas especializadas en las neurociencias, han establecido de manera clara que los adolescentes, a partir de los 14 años, tienen la capacidad de dilucidar entre lo que está bien y lo que está mal. Por tanto, si partimos de esta premisa, entonces, si un adolescente tiene conocimiento de lo que hace y aún así perpetra la conducta delictiva, es obvio que la sanción que se le tendría que imponer tendría que ser proporcional a la gravedad del hecho cometido. En los últimos años, al menos en nuestra entidad, en Morelos, por ejemplo, se han suscitado un sinfín de casos en el que los adolescentes han participado en delincuencia organizada, secuestro, violaciones, homicidios, delitos de alto impacto. Y al final del día, el Tribunal de Enjuiciamiento solamente se puede limitar a dictar una sentencia condenatoria por máximo de cinco años. Mi pregunta entonces es... ¿Dónde quedarían los derechos de las víctimas? Ese es a grandes rasgos lo que nosotros
0: tratamos de exponer en este breve artículo. Entonces, licenciado, cabría preguntarse, qué, ¿qué es lo que se está sancionando propiamente? ¿La edad de la persona o la gravedad de los hechos? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Aquí
1: propiamente lo que se está sancionando es a la edad del sujeto no se está tomando en cuenta la gravedad del hecho. ¿Por qué? Porque entonces yo les preguntaría a muchas personas que muy lamentablemente han sido víctimas o se han colocado en este tipo de supuestos. Si, a, ah, por ejemplo, priva de la vida a una mujer por razón de género y es adolescente, supongamos, del tercer grupo etario, únicamente le van a imponer cinco años de prisión pero si en cambio en este delito también participa un joven que ya tiene la mayoría de edad, supongamos de 19 años, por este mismo hecho le podrían imponer una pena de hasta 70 años de prisión. Luego entonces, si en el ejemplo que estoy dando, ambas personas participaron en el mismo hecho delictivo, porque a una se le tendría que imponer una pena de prisión de hasta 5 años y a la otra una de hasta 70 años. Claramente se denota que lo que se está sancionando actualmente es con una corriente basada en la edad y no en la gravedad del hecho. Es más, aquí, si tú me lo permites, voy a citar a la postre lo que han dicho diversos doctrinarios al respecto para fortalecer mis argumentos. Santiago Mr. Quick sostiene, por ejemplo, que la pena que establezca el legislador al delito deberá ser proporcional a la importancia social del hecho. Bajo la misma tesitura, Yvonne Yenisei Rojas establece que no deben admitirse penas o medidas de seguridad exageradas o irracionales en relación a la prevención del delito, pues deben satisfacerse dos exigencias. La primera, por cuanto a que la pena debe ser proporcional al delito. Es decir, no debe de ser exagerada. Y la segunda, que la proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho. Dado lo cual, la proporcionalidad debe guardar una íntima relación entre la gravedad del hecho y la gravedad de la pena. ¿Por qué? Porque de no ser esto así, entonces propiamente... ¿no se les estaría haciendo justicia a las víctimas? Si nosotros en ejemplos reales fuéramos con las víctimas que se colocaron en estos puestos, que ya se les dictó una sentencia condenatoria, ellos al colocarse en la calidad de ofendidos, entonces tendríamos que preguntarles, ¿tú sientes que se hizo justicia con esa sentencia que se dictó en contra del adolescente? Creo que la respuesta es muy lógica. Ahora, para terminar de contestar esta pregunta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre los alcances del concepto de proporcionalidad contenido en el artículo 22 constitucional y en reiteradas jurisprudencias que ellos mismos han marcado, han afirmado también que el legislador en su tarea para imponer estas penas o medidas de protección debe tomar en cuenta la gravedad del hecho causado y también cuál es el bien jurídico lesionado para que entonces esta proporcionalidad de la que reza nuestra ley suprema, cobre sentido. De lo contrario, sería inconcluso pensar que por un lado tú estás sancionando de manera proporcional en un sistema de adultos y por otro lado en un sistema de adolescentes simplemente les estás dando unas medidas de protección mínimas que nada garantizan los derechos también de un grupo vulnerable. Pues no olvidemos que tanto los adolescentes como las víctimas se encuentran en el mismo rango por ser ambos grupos vulnerables.
0: Licenciado Juan Daniel, ¿y qué solución propondrías para esta desproporcionalidad de las penas? Creo que una
1: de las soluciones que propondríamos es la creación de un... Código Penal Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. De hecho, debo comentarte que este tema es un tópico que actualmente estoy defendiendo para la, en una tesis de grado. ¿Por qué digo que esta podría ser una posible solución? Porque bueno, si al final del día actualmente a nivel federal está la propuesta para que se cree un código penal único y así poder unificar y homologar todos aquellos tipos penales previstos en los diversos códigos de las entidades federativas y de esta manera agilizar los procesos penales, es obvio que al hacer un código penal único, esta punibilidad que en su caso llegare a imponerse, también se impondría de manera taxativa a todas aquellas personas mayores de edad que se coloquen en tales supuestos de hechos. Sin embargo, caeríamos de nuevo en la misma disyuntiva, un código penal único que no podría aplicarse de ninguna forma a los adolescentes. Si los adolescentes entonces parten de un sistema integral de justicia especializado, o sea, que sus procesos tienen características muy marcadas que son distintas a un proceso penal para adultos, por tanto, si ya tenemos una ley adjetiva al respecto, tendríamos que tener una ley sustantiva también. Pero en donde esta ley sí si se valore esta gravedad de los hechos, se valore el bien jurídico que propiamente está tutelando nuestro tipo penal. Y de esta forma, todos aquellos tipos penales que se regulen en su caso, en este nuevo Código Nacional especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, podrían tener medidas de protección que resulten proporcionales a las conductas que los adolescentes ejecutaron. Esa, desde nuestra perspectiva muy personal, podría ser una solución en donde no se transgredan ni los derechos de los adolescentes, pero tampoco se sigan transgrediendo los derechos de las víctimas o ofendidos de este tipo de conductas selectivas.
0: Es una tesis que seguramente eh, vamos a estar esperando para que nos compartas si y podamos eh, incluirla en nuestras tareas de divulgación, licenciado Juan Daniel. Estimada audiencia, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias al licenciado Juan Daniel eh, Porcayo por acompañarnos con este interesante tema. Por supuesto, recordarles que este artículo puede encontrarlo en la edición 64 de la revista Justicia en Yucatán, la más reciente, y la misma revista, junto con otras importantes obras de divulgación e investigación del Poder Judicial de Yucatán, se encuentran para libre descarga en el micrositio especializado, así como el sistema de precedentes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Muchísimas gracias a Radio Universidad. A nuestro invitado y a usted por acompañarnos, nos vemos en nuestra siguiente emisión.